0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción. Con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila.
1: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel y hoy están conmigo eh, los clásicos. Fernando y Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy bien, muy bien estamos.
1: Muy bien,
0: tío. La Original Crew. Me alegro.
1: Original Crew. Me alegro de veros. Sí. Eh, bueno, para... Eh, esto es el, primero, el primer podcast. Hay muchísima gente. Mil más de los que pensábamos hace unas semanas, ¿no? Según las estadísticas de suscriptores uh -huh. a, a, al podcast. Eh, el último podcast que subimos, si lo habréis oído, eh, subimos el charlando que hicimos presentando a nuestro nuevo miembro, que justo por un problema de agenda, en el último momento no va a poder estar con nosotros. Pero bueno, ya somos cuatro. Así que... Eh, por eso la, la original crew, que en su momento era Antonio y yo, ahora eh, somos nosotros tres y tenemos a, al novato, que hoy no va a poder estar con nosotros, pero seguro que en próximas ocasiones está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo, cómo estáis? Primera vez que nos hablamos en podcast así abierto desde la, aquella entrevista mítica con Pedro Duque.
0: Muy bien, tío. ¿Tú cómo estás, Antonio? Que hace un montón yo que intento, no
2: intento aclimatarme a esto del podcasting. No, se me había olvidado cómo se hacía. Ya falté, falté al último, falté a la entrevista. Pues la verdad es que un fallo garrafal a Rafael por mi parte porque me, se, eso me ha, me ha afectado en mi, en mi trayectoria profesional. Pero bueno, ya muy pendiente de esto, intentando ponerme al día y, y volver a ganarme los monumentos que percibo mensualmente.
1: Muy bien. ¿Y tú qué tal, Fernando? ¿Ya instalado de nuevo por, por París?
0: Sí. Vuelta a la marcha y nada, lo de siempre, la rutina.
1: Pues nada, pues vamos, a, vamos allá con el, con el podcast. Temporada 4, nunca hemos hablado de temporadas si son 0-4, episodio 0-1, ¿no? Como, como uh -huh. se ponía cuando, cuando, por lo menos aquí en España, eh, pedirle cosas a la cigüeña era el 100% de las cosas, porque no había, no había más... más bueno, siempre había maneras, pero bueno, esperándote que la echaran en la tele. Y nada, como, como hemos dicho antes, eh, en el último episodio hicimos una entrevista con, con Pedro Duque. La última vez que lo miré hace unas semanas era el tercer o cuarto capítulo con más, con más escuchas, así que Muy a la mal. gente... Normal, normal. Eh, nada más que por el título. Luego otra cosa es que guste o no guste, pero ahí está la cosa. Y eh, con respecto a eso, eh, tenemos eh, el feedback que vamos a hablar de esta semana. Nos dice Joe Spinell, nos dice en iVoox, e nos dice gran entrevista. Esto nos lo dice en el en esa entrevista de, de, con el ministro. Bueno, ya ex ministro para quien nos oiga desde fuera, la entrevista la hicimos cuando era ministro. Y por circunstancias que esperamos que no estén relacionadas con nuestro capítulo, eh, ya no es ministro. Eh, y conseguimos no se sabe, entrevistar la... no dieron no explicaciones, saber. ¿no? O sea... No, no, esto es, llegas un día y te encuentras el... la nota de prensa, estos son los nuevos, y empiezas a ver y dices, anda, pues aquí estaba nuestro Pedro Duque.
2: Algo dijo en la entrevista que le hicisteis que, que ha... lo han tenido que sacar.
1: Y nada, nos alegramos de que gustara la entrevista, intentaremos traer el material de ese, de ese estilo en el futuro si, si os gusta, que yo creo que os gustó. Daniel Ramiro también nos decía en Evox: programón, os habéis superado menú entrevista al ministro, me ha encantado pues nada, muchísimas gracias y luego también hay dos dos feedback más, que voy a hacer un poco más grande yo porque no los leo, que estoy haciéndome mayor y eh, son de nuestros dos, dos de nuestros suscriptores en, en Twitch y uno de ellos, eh, Optimus01 que después escucharéis un audio suyo nos dice, solo quiero decir que vuestros programas son geniales, incluso los que no participa Antonio, eh, ahí pone tres puntos y dice, pero menos, es uno de, de, de sus fans gracias, ya lo he dicho hombre. muchas veces y luego hice, ja luego, luego hice jajado como para suavizar la cosa, pero sabemos que, que lo hice con todo el corazón entretenido, formativo y divertido a partes iguales ah, y editado de forma impecable por Ángel, pues muchas gracias esto es un este en, en Apple Podcast, nos lo dice al, al programa entero, no solo a un episodio, y también nos dice mucho ánimo a los tres y a esperar a todos en el nuevo capítulo de Ciencia Ficción pues muchísimas gracias, y el último que tenemos dice apasionante y didáctico de Juanjo Romero es uno también de nuestros suscriptores de Twitch y nos dice, un podcast en el que aprender, reír y disfrutar, eh, se hace a partes iguales, eh, con tres ahora ya vamos a ser cuatro maestros que se complementan a la perfección Seguid iluminándonos, nos dice entre comillas, con vuestros conocimientos sobre series, juegos y, y libros si, siempre me llevo algo para la semana, Ángel Halt and Catch Fire que la recomendé en el último, fue una pasada de serie, me ha encantado, mucho ánimo a los tres, pues muchísimas gracias por estos comentarios
2: y pedazo de feedback, ¿eh?
1: De cinco estrellas los dos, obviamente. Si después de eso nos ponen una estrella, dirías, pasa algo raro. Igual no han entendido no, lo que hace. La no gente nos no va, menos,
2: no va cogiendo que... cariño pese a Fernando. Yo pensaba que cuando lo, cuando lo fichamos la cosa se iba a ir para abajo, pero no, mira, estamos aguantando.
0: La gente se va dando cuenta de lo que valemos.
1: Bueno, pues más presión que va a tener Tomás. Mantenerla. Eh, no hemos tenido más feedback eh, en este tiempo, porque al final son muchos meses, sobre todo porque, eh, como ya hemos, hemos contado alguna vez, ahora sobre todo estamos en... Eh, hacemos esas conexiones más en Telegram, así que os animamos a que os os, pon, eh, os pongáis en contacto con nosotros a través de Telegram y que ahí se hacen muchas conversaciones muy amenas, que igual no tiene sentido poner en un feedback, pero ahí están muy chulas. Muy bien, pues eso, muchísimas gracias y ahora vamos a pasar a la primera sección de, de la temporada. ¿Os parece bien?
0: Perfecto. Perfecto.
1: Muy bien, pues la primera sección de la semana va a ser un rebautizo de una sección que teníamos antes. Que bueno, Hay novedades esta temporada. Hay novedades. Se,
0: se venían cositas, lo, lo dijimos. Estoy indignadísimo, yo no quería novedades.
1: Eh, a ver, yo creo que son actualizaciones de las secciones. No hemos quitado ninguna, pero como muchas veces entre este programa y programa seguimos eh, viendo las mismas series, he visto el tercer capítulo hace dos semanas, he visto el cuarto y el quinto. Y al final se nos podría hacer un poco repetitivo, nos podíamos hacer nosotros. Eh, algo repetitivos, yo hablo por mí, igual vosotros no lo hacéis, pero yo me he notado un poco repetitivo a veces. De ahora en adelante lo que vamos a hacer es, la sección la vamos a rebautizar, no sé cómo se va a llamar todavía, lo que vamos a hacer es una recomendación de la obra de la semana, ¿no? En lugar de traer qué hemos estado viendo, vamos a recomendar una obra que puede ser más o menos actual y eh, os la dejamos ahí para que la veáis o para que no la veáis. La recomendación puede ser para ahorraros el tiempo o para que eh, le echéis un vistazo a la obra, ya sea libro, videojuego, etc. Entonces, si queréis empiezo yo, y voy a empezar justamente haciendo eso, no recomendando una serie. Muchas veces aquí hemos recomendado Battlestar Galactica. que es una pedazo de serie, esa sí la recomendamos, obviamente, pero eh, una vez que la terminéis, seguramente habrá gente a la que igual le igual diga. Hmm, pues igual vería Caprica que he oído que es una spin-off eh, que, que pasa unos años antes de, de lo ocurrido, ¿no? Eh, pues os diría que no la, no la vierais os la podéis saltar, como si no existiera. Eh, para que os hagáis una idea, aunque esto no va a hacer que no la veáis, eso es ya si me hacéis caso a mí, la trama es 58 an años antes de los eventos que ocurren en Battlestar Galáctica y cuentan la historia de las 12 colonias, cómo se, ge se gestan y se crean los primeros Cylons, o Cylones, si, según la serie de los 80 los cilones de Cilonia y eh, que más tarde eh, se revelan como los creadores de, que provocan la destrucción de, de las 12 colonias. Puede ser que leyendo la spin-off, y sobre todo si venís con el hype de, de Battlestar Galáctica, que lo entiendo, queréis ver esta, pero yo recomendaría que, que pasaseis de ella. Ya queda mi, mi, mi no recomendación.
2: Tu no recomendación se podría convertir en una recomendación de Battlestar Galáctica, ¿no?
1: Sí la podemos hacer así, aunque está más, más que recomendadísima aquí ya, pero vamos, pues sí, ver esa y cuando calentéis no veáis la otra. Pasad, como si no existiese. Muy bien, ¿quién continúa con su recomendación?
0: Este verano, en vacaciones, eh, aproveché para jugar, como cuando vuelvo a casa tengo el sobremesa, puedo jugar cosas que no puedo jugar cuando estoy en París. Entonces eh, tenía muchas ganas de jugar al Half-Life 1 y... Uh -huh. Bueno, jugar al, al Half-Life 1 sí que podría haber jugado en París, pero al Remake no podía jugar en París. Con lo cual, jugué al Black Mesa, que es el Remake que hicieron con el motor del Half-Life 2. Sí. Y, y lo disfruté un montón. O sea, primero, porque lo tenía... Es ese tipo de juegos, claro, el Half-Life 1 tiene ya más de 20 años. Entonces, es ese tipo de juegos que tienes en la cabeza y, digamos, tienes el recuerdo y sabes que te va a gustar pero lo tienes idealizado, entonces volverlo a jugar y volverlo a jugar con el remake me gustó mucho porque había cosas que no las recordaba, había cosas que recordaba de una manera y no eran exactamente iguales y, y la verdad es que el, el remaster este con el motor nuevo se, se ve súper bien, con lo cual lo disfruté un montón y es más largo de lo que pensaba porque el Half-Life 2 yo creo que me lo pasé en dos o tres tardes y este me duró una semana entera, fueron ahí no sé 15-16 horas, la verdad es que lo disfruté mucho Así que lo recomiendo, el que le apetezca volver a jugar o no lo haya jugado nunca, el remake se ve bastante bien, evidentemente sigue sin ser un juego de la última generación, porque el motor es el del Hard life 2, pero se ve bien, eh, y se puede jugar en, en resolución alta y tal, y está muy guapo, la música es una pasada, el sonido es una pasada, la jugabilidad es muy buena, ha Envejecido en ese aspecto ha envejecido bien, y aparte al portarlo al motor nuevo es, es, se juega bien. Y la historia es una pasada, el que no la conozca que se puede meter de cabeza porque seguro que no le defrauda.
1: Yo cuando mandaste de capturas eh, me dio mucha <risa> ganas de jugarlo, no, no lo he jugado todavía, eh, si, te digo, si te digo la verdad porque se sí me olvidó, pero igual en estos días que he estado un poquito más, más libre, odio haberlo empezado, pero, pero sí, gracias por recordármelo, porque esas capturas tenían una pinta y son eso, esas bueno, cosas que te, te levantan recuerdos y dices tú, sí. tengo que revivirlo.
0: Es que la parte de Shen, cuando vas al, digamos, al planeta alienígena, es una pasada. O sea, luego estuve viendo, por ejemplo, por, por ejemplo, gameplay, gameplays del. del juego original. Y. Es, no sé si os ha pasado alguna vez que juegas a un remake o juegas a un tipo de juego y dices, hostia, es igual que como yo lo tenía en la cabeza. Y luego ves el juego original y dices, hostia, no se parece en nada a, lo, a como lo tenía yo en la cabeza. O sea, tú en tu cabeza lo tienes como la versión nueva, pero luego ves la versión antigua y dices, vale, pues no era exactamente igual de, que lo que yo tenía en la cabeza.
1: El cerebro hacía ya la magia de, render, de, sí. de hacer el remaster. <risa> Exacto, totalmente, o sea, cuando totalmente. la gente
0: cuando la gente se acuerda del Warcraft o del World of Warcraft o de ese tipo de juegos que dices, buah, es que se veía, o cuando sacaron el remake del Final Fantasy VII, eh, que la peña decía, buah, es que es una pasada, y luego veías el Final Fantasy original y dices, vale, o sea, es que no, no se parece, es la noche y el día.
1: Totalmente, totalmente. He pasado por ahí. Pues muy buena recomendación, ahí os la dejamos, y ahora es tu turno, Antonio. ¿Qué nos quieres recomendar?
2: Pues es una, una recomendación muy obvia que además hemos repetido en muchas ocasiones, pero a colación de que estos días, si mal no recuerdo, además creo que el día 8 de septiembre se presentaba la el tráiler de la cuarta película. Pues vengo a traer a, a recomendar Matrix, la saga completa, especialmente la ¿8 tercera. 8 de septiembre,
1: que... ¿Ese, ese 8 de septiembre que encima estamos nosotros emitiendo. <risa>
2: sí, hombre, sí. pero como esto se publica el 15, pues yo intento jugar un poco con el tiempo. Sí, sí. <risa>
0: Yo no lo sí, he visto. Pero bueno, ya te digo no que estaba buscándolo justo antes de conectarme y no estaba. O sea, no sé si va a salir más tarde o va a salir ya mañana. No hoy sé, hoy no he, sé leído una noticia,
2: he leído una noticia que me parece tremendamente curiosa y es que el tráiler de esta película de Matrix va a ser diferente según quien la vea. No sé en base a qué criterios, pero es como que han hecho varias escenas que se montan solas de manera automática y el que la ve, ve un tráiler diferente de otra persona. No sé cómo va. Pero... Sí, varios,
1: varios montajes y según el usuario le genera uno de esos montajes ¿no? y se lo pone
2: Claro, a mí lo que... Lo, eh a qué mí me, me causa la pequeña preocupación de saber qué datos son los que cogen ¿no? ¿Qué, qué, qué datos privados han podido conseguir para saber cuál mostrarme o si es algo aleatorio no lo sé, pero en cualquier caso eh, sabéis que se va a presentar, me parece que además de manera conjunta en, en, en Estados Unidos tanto en cines como en HBO Max y en España creo que no, que, que automáticamente en cine ya a los tres meses o así me parece que es en HBO Max, pero vamos esa es una película a la que no se puede faltar teniendo en cuenta que la saga es espectacular y como a Fernando le gusta, bien, pues la tercera especialmente Así que recomiendo la mucho entera que de Matrix se... para, para ponerte al día antes de ver la cuarta.
0: Me gusta mucho que se estrene en HBO Max a la vez que en el cine.
2: Pero eso, no es, eso es solo
0: en Estados Unidos, creo, ¿eh? Sí, sí, pero a mí me gusta mucho. Porque como me gustan sí. las películas en versión original, me gusta mucho.
1: Sí, y, y dejémoslo ahí. Eh, luego también hay, hay una cosa que he escuchado hoy, justamente, hoy día, día 15 o día 8, según nos sé si estéis viendo, que está relacionada con eso y creo que lo que va a hacer HBO bueno, Warner, Warner, con HBO Max, en lugar de, de la ventana de cine y, 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 y plataforma digital, en lugar de ser eh, tres meses, 90 días, que era lo normal, creo que van a bajarla a 45. O sea que igual en 45 días ya está ya está en HBO Max o, o lo sacan en Blu-ray. Vamos, que esa ventana se ha cortado. He, leído, he escuchado esta mañana. Sí, lo que, que dijeron lo que era,
0: o sea, en 2021 decían que iba a salir toda a la vez, porque aún estaba con la pandemia y tal. En 2021 no se lo que harán
2: Sí, el, el tema es que por lo visto hay, hay un lobby importante de las salas cinematográficas y eso es en España por ejemplo ha pesado más el lobby eh, vale en cualquier caso si te ha gustado las tres primeras de Matrix creo que ir al cine un día a disfrutar pues tampoco va a ser un problema yo si puedo ir en el estreno iré o sea, me, me encanta tanto la saga que pues no me lo puedo tengo perder tengo
0: un montón de ganas de volver al cine o sea no, no, no sé si con Matrix pero joder con Dune tengo unas ganas de ir al cine yo que quiero flipas. volver con
1: Dune y lo que voy a hacer un día que trabaje de mañanas cuando salga a las 7 de la tarde me voy a meter al cine <risa> directamente muy bien, pues aquí quedan las recomendaciones. Algunos son clasicazos y mira, ya tenéis una de podéis ahorrarosla. Y vamos a pasar a, a la siguiente sección. Muy bien, pues vamos a la sección de noticias. Lo que comentamos en el charlando es que cada 15 días, un, uno de ellos iba a ser de, de noticias, cada uno traía una noticia y a los, a los 15 días haríamos uno de un tema principal, igual que hicimos en su día de viajes en el tiempo, puesto el rato viajes en el tiempo. Entonces, eh, lo que vamos a hacer ahora es contar noticias que nos han interesado en, en todos estos meses y luego ya pues de aquí a entonces será al siguiente, pues será la del último mes. Eh, ¿Quién quiere empezar?
2: Pues si queréis, eh, empiezo yo.
1: Vale. Venga.
2: Perfecto. Pues yo la noticia que quería traer era sobre un... Eh, bueno, no sé si sabéis que por temas políticos en la primera en la primera legislatura de Donald Trump, lo primero que hizo el hombre porque quería figurar en los libros de historia, era el la primera el y la
0: última, cru cruzando los dedos.
2: Sí, bueno, eso ahora en esta noticia se ve reflejado. El hombre lo que quería era pues, figurar en los libros de historia, siendo uno de los presidentes que consiguió poner a un astronauta en, en la luna. Y entonces eh, eh, en su primer año de legislatura lo que intentó el hombre fue decirle a la NASA que al quinto año, cuando normalmente un viaje espacial de este tipo se tarda en preparar aproximadamente ocho años, eh, que en cinco años quería pues, que, que pisaran. Claro.
1: Spoiler, salió mal. Claro, sí.
2: para empezar, para empezar, va porque, a no. para empezar porque el hombre, que es muy optimista, pensaba que iba a haber una segunda legislatura. Lógicamente, si son de cuatro en cuatro años, cuando dices cinco, ya te vas a la segunda. Así que ya por esa parte sale mal. Y por otra, pues eh, lógicamente el plazo que le dio a la NASA no era especialmente. no era, no era el conveniente. Así que, oye, pues, pues la NASA también ahora, ya con el mandato de Biden, ha dicho que, nein, que no pueden, que no tienen la capacidad y que no están preparados.
1: No era muy realista, ¿no? Lo que quería hacer ese hombre. Parece ser.
2: No, bueno, ese hombre quería hacer un muro que, que fueran de no sé cuántos miles de kilómetros. En fin, tenía muchos proyectos que al final pues, no, no le han salido bien. Este, como evidentemente requería un poco de preparación en cuanto a tiempo, pues se tenía que ir más allá de cuatro años y, y iba a estar fuera. También es verdad que consiguió entrar de presidente ¿eh? en su día, que eso no sí, se lo esperaba sí. nadie tampoco.
1: Bueno, en Los Simpsons sí salía, ¿no?
2: En Los Simpsons sí, sí. en los 90, ¿no?
0: Pero bueno, cuando llevas, cuando llevas 30 temporadas contando chistes, alguno tienes que acertar.
2: Aciertan más de uno, ¿eh? es curioso, hay veces que te lo tienes que pensar sí, sí. cuando lo ves. Bueno, la NASA lo que lo que ha dicho es que no tiene una fecha fija para poder conseguir ese objetivo y que, bueno, que lo que se está hablando, pero no, pero de los foros más externos de la, de la NASA sería que para 2028. Teniendo en cuenta que este hombre lo encargó para 2019, pues echad cuentas. Eh, muchos años más y esto es lo que llama la atención, al menos a mí me lo hace es que ya no solamente eh, influye el tema político que es lo habitual en este tipo de viajes, ¿no? Cuando, sobre todo cuando había pues cierta competencia entre la entre la Unión Soviética y Estados Unidos y tal, sino que ahora ya se aplica muchísimo el tema económico es un tema que la NASA siempre ha estado presente porque al final la NASA se basa en impuestos públicos y, y eso Estados Unidos no lo usa mucho pero sí que es verdad que aquí ahora veréis más adelante que, que ya hay otro, otro tipo de intereses económicos y comerciales, ¿vale? La cosa es que la NASA solicitó al gobierno de Estados Unidos 3,4 eh, eh, o sea, millones para conseguir el módulo de alu alunizaje. No el de alucinaje, uh -huh. ¿vale? Ese, ese, ese es otro, que lo tenía Trump. Entonces
1: <ríe> no sé si tengo por ahí el sonido de pero luego lo pondré los platillos y,
2: y ese encargo eh, se lo, se, habían tres empresas que querían preparar ese módulo que eran eh, Blue Origin de Jeff Bezos, Dienetics eh, que no sé de quién es eh, y también la que resultó ganadora que es SpaceX de Elon Musk de Elon Musk. El, bueno, el tema curioso es que al final la que salió vencedora fue eh, SpaceX de Elon Musk, como he dicho. Y eh, el tema es que la NASA lo dictaminó, eh, dictaminó esa bueno, pues esa opción de una forma un poco, un poco extraña. Porque eh, parece que eh, ese módulo era inferior al resto. Era inferior al resto y además incluso más caro, ¿vale? Así que uh -huh. eh, lo que ha conseguido es que tanto tanto la empresa Jeff Bezos, Blue Origin, como Dynetics, denuncien. Esa es la, la famosa denuncia que, que parece que quieren hacer, eh, bueno, que se, se está escuchando de una manera más global, estas empresas contra la NASA, porque parece que ese contrato ha sido un poquito a dedo y también por motivos comerciales y, y de marketing, porque al final Elon Musk pues, tiene, tiene, tirón, tiene tirón. Mirad lo que ha hecho con el Bitcoin, por ejemplo.
1: De todas maneras, siendo o sea, viendo lo que ha hecho una y lo que ha hecho otra eh, SpaceX se ve mucho por encima en cuanto a eh, Ah, Van años por delante. Van años sí. por delante. Otra cosa es lo del módulo de aprendizaje. Ahí sí que es diferente. Sí que leí hace unas semanas ya que había dicho la NASA que, que, que daba el caso por cerrado, digamos, si se puede llamar caso, y que iba a seguir siendo quien hiciera el módulo SpaceX.
0: Pues mira. O Salió también de en denuncia... los no más diciendo que aquel lo único que hacía, o sea, la, la empresa lo único que hacía era en vez de eh, hacer el módulo y... Tío, espera, que está ahí hay tormenta. Que en, vez, que en vez de hacer el módulo, lo único que se dedicaba era a poner demandas eh, a Tesla. Era su trabajo todo el día.
1: Es verdad, es verdad, no me acordaba, sí. Menudos dos se han juntado ahora, ¿eh?
2: Ahí me llama la atención que de todos los que están aquí participando no aparezca Virgin Galactic.
1: Es que va por otro ah. rollo, Virgin Galactic está muy centrada en lo que al final se van a, de lo que al final se van a lucrar estas empresas ¿no? que es del comercial, exactamente, de vuelos comerciales, entonces van por su parte. Así que, y los masivezos que, que quieren ver a alguien la tiene más larga, pues se les va la cabeza y como lo pueden hacer, pues mira, ahí están, a la luna y lo siguiente Marte y donde, donde se les mete la cabeza. Pero Virgin sí que es algo más, te voy a hacer una, una empresa de viajes en avión, pero
0: va a ser un poco diferente. El Virgin es un poco como una empresa de cruceros, ¿no? De los que Eso tienen es, el, sí. el barquito con el fondo de cristal. Pues. Sí, sí, mira. Me sería parece la, genial la esa de -E, ¿no? Sí. Y, lo, pero, y los otros dos, a ver, en el fondo también están por la pasta, quiero decir. no. no.
1: Totalmente. Pero y, sí, encima quieren de que la
0: el nada. tiene más, más brazos, ¿no? Tiene más ramas. Sí, tiene Yo más. Yo creo que como llegaron antes y ahí es donde había donde más dinero había, pues <ríe> se metieron ahí. ¿no? Pero,
1: sí. Son estas cosas que en cuestión de lanzamientos o de años pueden marcar el futuro de la tendencia. Pero bueno, sí, un poco de suerte también el llegar a la, a la hora o tener muy buen ojo.
2: Y bueno, continuando con el tema, otros problemas que en este caso son menores, pero que también han influido en la decisión de la NASA de, de no cancelar, sino digamos de pausar o posponer el, viaje a la, a la, el siguiente viaje a la Luna, es el tema del, del traje espacial. La cosa es que resulta que llevan 14 años diseñando una escafandra unisex adaptable y, de, y que se adapta a todas las tallas. Y que además sea multidisciplinar, es decir, que cumpla con varias tareas. Ya no solamente estar dentro del, de, la, de lo que sería el, 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 el cohete, la nave espacial, sino también fuera y tal. Y eso parece que requiere de, de 400 millones de, de euros.
1: Eh, ya ves, de momento. Broma.
2: Sí, bueno, de momento. Y estimas que podría llegar hasta los, hasta los mil millones. Es algo menos de un tercio de lo que costaría el módulo completo. ¿eh?
1: Ya ves. Con esta parte, poca broma, porque además eh, eh, recuerdo que algunas misiones no pudieron ir mujeres por falta de trajes para mujeres. O sea, a ese nivel de, de complejidad de trajes y del dinero de invertir, que en su día decidieron no invertir en trajes de mujeres y hasta hoy sigue habiendo problemas. O sea, imaginar el espacio. O sea, es un sitio muy inhóspito, aunque mucha gente quiera ir, sobre todo gente con mucho dinero, que los trajes te cuestan, que has dicho, un tercio, ¿no? De lo que cuesta él... El...
0: Algo, algo menos. ¿Pero las que van ahora, que van con traje de hombre o qué? no eh, ya bueno, hay alguno sí, más que, pero entiendo. es que
1: hay poquitos entonces había misiones en las que no podían ir eh, tan, eh, tantas mujeres digamos porque eh, recuerdo una noticia en que decían que solo había dos trajes disponibles o sea, si iba una tercera mujer no podía ir cosas así de, de bizarras
0: eso yo no lo sabía y luego lo reutilizan o sea cuando yo vuelvo del espacio mi traje lo lleva a otro luego
1: hombre con lo que cuestan imagino que sí le, le dan un agua
2: lo, lo, lo desmontarán lo volverán a preparar y ya está
0: sí sí le pasarán una toallita por dentro y au eso es claro por la
2: zona poco, por la por la
0: zona
1: Un zona de la totalmente o sea tiene que ser así o sea, esto no, y obviamente la etiqueta será grandísima no puedes meterla a la lavadora no puedes claro. echarle este producto no puedes subir esta lavar, temperatura lavar en seco lavar en seco
2: <risa> bueno pues el, el resultado de estos 400 millones que como digo se estima que podrán ser ser mil eh, el resultado es que a los, los astronautas parece que las astronautas se quejan de que es muy incómodo y que es difícil de poner y estos Hombre, pequeños encima, problemas en fin, juntados a un jodido,
0: encima con cómodos? quejas, <risa> sí, ¿Cómo ¿cómo son, eh? ¿Quieres ir en calzoncillos, no?
2: Oye, pues no es mala idea. <risa> y este tipo de problemas son los que hacen que no vayamos que bueno, que no, Estados Unidos no pueda volver a la luna al menos a, a corto plazo.
1: Vamos, que se calentó mucho. Se calentó mucho. Yo
0: creo que estos son las típicas excusitas, ¿eh? O sea, Estados Unidos ya, ya no es lo que era. ya, ya no mola. Bueno, no por supuesto que, no
1: que el recorte que le, que le hicieron en, a la NASA en su tiempo de eso no se, claro, van, a, pues no se van a recuperar es. en mucho. Pero bueno, antes tan,
0: molaban y ahora ya no molan. Antes
1: molaban.
2: Ahora está molaban. Rusia y China que quieren poner su propia base nacional espacial.
1: Sí, los chinos yo creo que no tardarán mucho en conseguirlo. Y la estación espacial están encontrando. Ahí. Sí, sí, eso va a ser como, como la nave de Battle, la Battlestar Galáctica.
0: Pues salir eh, a correr. Ya ves. A, a los le... chinos aún les falta, ¿eh? Que el último. Sí, sí, ¿No, claro no fue uno de los chinos? El cohete el que dejaron en caer en, en, en Exacto, en, exacto iba, iba a caer algo, y no sabemos dónde va a caer. Digo, pues, Imagínate pues bien, que te campeón.
1: cae la estación espacial de un kilómetro. Sí. <risa> leí Bueno, estos días habréis leído que en la estación espacial le están encontrando, en, en uno de los módulos, han encontrado varias grietas. O sea, se, sí. se le están viendo los años. Hay humedades. Hay <risa> humedades.
2: Sí, el, el tema es que esas grietas son complicadas porque pueden dar un resultado <risa> bastante malo.
1: Sí, digamos que no es que te caiga el agua del váter del vecino, claro. ¿no? Eso Puede una, ser un poquito un echa, más. Échale cótele no, por aquí, eso no va a ser. No creo que va, no va a pasar como en las series y las películas, que se abre, se rompe el cristal y sale volando. Aunque sería bastante impresionante, sobre sí. todo si lo tienen grabado. No estoy diciendo con esto que quiero que pase, digo que sería impresionante. No me, no me saquéis de contexto luego. Y, pero pero sí, sí, que se le lo notan los años. El, el, el vacío es un lugar muy, muy inhóspito. Y al final, por estar ahí tanto tiempo, o sea, eso se termina cayendo a pedazos. Para entonces, eh, no creo que la NASA, no creo que, que mundialmente se hayan puesto de acuerdo para hacer otra. Así que no me extrañaría que en unos años, eh, si han hecho uno los chinos, les pidan ahí, hagan un módulo y estén ahí compartiendo algo. Porque pues, con estos problemas que está teniendo la NASA, imaginarnos haciendo otra estación espacial en un tiempo antes... Tirarán ese módulo al vacío, eh, lo dejarán quemarse en la atmósfera y irán cambiándolo módulo a módulo. Pero hacer algo desde cero no creo que, que pase en muchísimo tiempo.
2: Muy bien, pues aquí se acaba mi, mi noticia.
1: Pues muchas gracias
2: a vosotros. Muchas siempre.
1: gracias por, por la noticia. Eh, eh, se me ha ocurrido un montón de veces hacer algún especial sobre la estación espacial, un poco en detalle de lo que hacen y los módulos y demás. A ver si cuando llegamos a hacerla no se ha caído a pedazos y podemos, y podemos hacerla. Muy bien, pues de nuevo muchas gracias. Y si quieres, eh, Fernando, continuar.
0: Vale, sigo yo porque además la que traía está relativamente, bueno, relativamente no, está relacionada con lo que decía Antonio. Al menos están las mismas empresas involucradas. Y fue justo eh, a principios de verano hubo dos, dos los, digamos, dos vuelos. Eh, vuelos espaciales. Si aceptamos como vuelo espacial, los dos, porque habría un pequeño debate entre si lo de Virgin fue un vuelo espacial o no. 80 kilómetros o 100, ¿no? Exacto. Depende de dónde pongas la línea.
1: ¿Dónde se define el espacio? Digamos, la comunidad internacional, ¿dónde empieza el espacio, según la comunidad internacional? Eran 80, ¿no?
0: ¿80 kilómetros? La línea de...
1: como es Nunca me acuerdo.
0: Sí, el nombre no me acuerdo una línea que
1: obviamente es ficticia y si la pones a 100 kilómetros... Digamos que hay alguien que llega al espacio y hay alguien que no, ¿no?
0: Exacto. Ah, porque el de Virgin se quedó en 80, ¿fue? Sí. sí. Entonces él decía que estaba en 80, con lo cual había llegado. Eh, claro, <risa> si te pones así, pues yo la pongo en cero y cuando doy un salto también. El caso es que hicieron el primer vuelo espacial, eh, los de Virgin fueron los primeros, ¿no? Y después fue Blue Origin.
1: Sí, y además fue cuestión de días, ¿no? Eh,
0: Sí, fue en la misma semana. Lo ¿Qué entiendo casualidad? Porque además, claro, las condiciones meteorológicas entiendo que ayudaron. Entonces vieron la ventana y, y los dos se lanzaron. Y mm -hmm. hubo pique a ver quién se lanzaba antes.
2: Sabéis que en el de Blue Origin fue un chaval de 19 años, creo recordar que era porque su padre compró una plaza y, y se hizo caquita encima y decidió que no, que no, que mandaba a su hijo a morir.
0: ¿Fue exacta fue así? o Lo que yo escuché era diferente, era que alguien la había comprado porque la sacaron a subasta y la, No sé si fueron 23 millones de dólares o algo así lo que valía la plaza. y luego la donó, algo así. Pero ni siquiera era su padre. Yo creo que la sortearon a, aleatoriamente de toda la gente que estaba interesada. Porque fue el chiquillo este, la abuela... Pues yo leí
1: una tercera versión.
0: Ah, vale. ¿Cuál?
1: La, la mía es un poquito, tiene un poco de ambas. Entre alguna de esas, juntándolas todas, yo creo que está lo que realmente pasó. Lo que yo leí es que eh, le había tocado a una mujer, tocaron entre comillas porque tuvo que pagar 28 kilos, creo, o 23, como has dicho. Mm. Lo que pasó es que dijo, vale, la tengo, pero me cago y en el primero yo no quiero ir. Y entonces le dijeron, <risa> vale, ya irás un poco más adelante cuando, cuando decidas. Y entonces, mm -hmm. eh, en lugar de, de, de ella, invitaron a este, a este chico. Eso es lo que... Lo que vale, tengo yo. Que, que esa, a, esa señora, que creo se que era una mujer, está ahí diciendo, a ver cuándo se me va la caquita y, y me atrevo a meterme ahí. ¿Y, y,
2: y por qué este chico? <ríe> Decir que tenía... No este lo
1: chico. recuerdo, también lo leí, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Aparte de que creo... No recuerdo. Estaba, la... eso, tiene un porqué. No es que cogiera a alguien que pasaba la... por la calle. Pero no recuerdo el motivo exacto. Y ahora no lo de vamos la, a poner a la la cara. versión
2: que yo he expuesto me parece muy macabro que, que, que si un padre lo coge y se hace. se asusta Esa por es no muy móvil, Esa muy le, macabra, le, sí. le diga a su hijo, ve tú. Y dice, muérete tú.
0: <ríe> yo te miro desde abajo. <ríe>
2: Exactamente. Cuando explotes, yo veré tus tripas.
0: <ríe> y fueron, o sea, fueron la. Es que estoy viendo el vídeo. Fueron el Bezos. El que era hermano? como el piloto, ¿no? Que era... Sí, porque era otro calvo. No,
1: el de Bezos era esa, esa automática.
0: Esa va sola. Ah, vale. Entonces, ¿era el hermano? Sí.
2: Era Bezos, su hermano ah, no. y. y bueno, Bezos, ahí, y
0: Bezos. Un y, y una abuela.
2: Pero digo que la abuela, eh, cuidado, que era una astronauta que se preparó para ello y que no pudo ir finalmente.
1: ¿eh? La abuela te le haga la ¿eh? ¿Ah, sí? Madre mía, cómo salió de contenta la tía. Llevaba sí, no sí, sé o sea, cuántos ella, años esperando ir al ella, espacio.
2: Se estuvo años preparando y después resulta que la... Que la, la bueno, pues el,
1: no quedarían trajes. La misión en
2: la que ella iba a ir se canceló <risa> y entonces no pudo ir. Y fue Jeff Bezos el que le dijo, oye, pues... pues además que creo Correcto. que se la, le regaló la entrada, ¿eh? O sea, la entrada, la, el, sí. el pasaje.
1: Sí, sí, llama la entrada. Mm. Sí. enseguida va a ser el ticket, por favor, te hacen, una, sí, te hacen un mismo. cortecito sí. en el papel y, y te dejan pasar. Sí, 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 esa mujer tenía galones y, y bajó súper contenta. Claro. Imagino que también con un poco de caquita en el pañal, pero, porque no me lo imagino de otra manera, pero contenta. Pues pero claramente matan. a sí. años Ayer y años le, movieron,
2: le movieron motivos comerciales y de marketing, es decir, subirla, eso es publicidad no, para su, su no viaje. Creo. No, bueno, pero tuvo a ti, es decir, eh, creo que invitó a la persona correcta.
1: Sí, esa, ese gesto me gustó. Obviamente no es por ser buena gente, pero me gustó. Sí, los
0: dos viajes fueron un movimiento de prensa brutal. O sea, si tú, sobre todo el que más vi yo en plan fliparse. Fue el de Virgin Galactic Porque hicieron un tráiler, eh, Iban andando por ahí a cámara lenta No sé qué, no sé cuánto O sea, fue película Hollywood total sí, sí, o sea, Para Hollywood luego total. un avión que sube un poco más alto de lo normal ¿sabes?
1: Que por cierto leí el otro día Que está bajo investigación porque se salieron del rumbo
0: Sí, sí decían sí, que igual ¿verdad? Ya no podían hacer más vuelos porque la habían leado De momento no leí. tiene licencia
1: sí. Tendrá que hacerse el juicio Y si le dan la licencia de nuevo, pues mira Pero de momento se la han quitado porque se ve que se salieron del carril Pisaron la línea
2: es otro tema, date cuenta que el gobierno va con toda la dura y dice, no te doy licencia para salir al espacio. Oye, pero es
0: que, ¿qué me estás hablando?
2: Bueno, ¿La no, pues para tienes al que atravesar el
0: espacio aéreo.
1: Tú piensas, esos son como, Eso es... co como cohetes. Bueno, el de Virgin no, pero el otro es un cohete. Los, los papeles que tendrás que firmar cuando lanzas un cohete en, en suelo americano o en el que sea, tiene que ser flipante. Claro.
2: Entonces si Virgin dice, oye, pues me voy a la isla de no sé dónde, que está en medio del Pacífico, y me levanto ahí. ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está tu licencia?
1: Si sí, sí, tú a Boeing le quita la licencia, no puedo volar. Otra cosa es que vuele de extranjeros, como de los vuelos de, sí. en Nigeria. Pero, pero a ver, los permisos son para eso también. Y para salir al espacio, por supuesto. Ya sobre todo porque estás lanzando un cohete. Es una bomba, es un misil.
0: Nada. A ver, que está muy bien que les regulen, ¿eh? que no hagan lo que les dé la gana sí, porque sí, no me tiene sí. un pelo.
1: esta gente se les puede ir la cabeza.
0: <risa> Y eso que será la regulación en Estados Unidos que a saber cómo es. O sea, que... Entonces, las dos noticias me llamaron la atención. Primero, pues porque era el movimiento este de prensa bestial, de lavado de imagen eh, a lo bestia. Pero claro, luego también me hicieron muchísima gracia, sobre todo la de Bezos, porque después dieron la rueda de prensa esta que se hizo medio famosilla, que estaban los cuatro vestidos de azul y Bezos con un sombrero de cowboy. <risa> Grandioso. Una imagen para <risa> la historia. Grandioso. Dándole las gracias a la gente que compraba en Amazon. He puesto el enlace en el chat en Twitch. Eh, he puesto el enlace en, al, al vídeo que está en Twitter, que sale él dándole las gracias a... Sobre todo a los clientes de Amazon. No le dio... Tan... Sí. Creo que también le da la gra las gracias a los trabajadores a de los Amazon. Empleados. A los empleados. Una,
1: una frase grandiosa. Vosotros habéis pagado esto. Señalando sí, al público. Sí, lo habéis
0: pagado vosotros. Sí. Eh, me pareció... Vamos. Sobre todo, después de llevar un año y medio dos años viendo gente que se está muriendo mientras trabaja en Amazon en las fábricas, eh, me pareció una frase muy acertada.
1: No creo que nos pase, pero si ya lo mismo cierran el directo ya sabéis por qué es.
0: Ya sabéis por qué ha sido, sí. Nos está viendo. El calvete con el sombrero. Claro, luego otra cosa que pensé es... Oye, si cuidado esto con lo que de los la... calvos, ¿eh? Sí. Bueno, aquí todos vamos a acabar así. Una cosa que me vino a la mente viendo el sombrero de cowboy es si esto era la versión de la gente que cumple 40 años y se compra un deportivo como este sí. señor tiene mucho dinero, eh, igual dijo, al deportivo a mí se me queda corto, me compro, me hago un cohete que además tiene forma de pito, no sé si lo habéis visto, tal cual un prepucio. Eh, entonces no sé si es complejo de que se está haciendo mayor, de que está calvo y por eso va con el sombrero de cowboy o de que la tiene chica y por eso se ha hecho o sea, el, cohete, el, el, el pito más grande de, de la Tierra.
2: Todo eso, Fernando, será cierto, pero que sepas que ese con su crisis de los 50 o de los 60 eh, cogió las acciones de Amazon y las reventó al día siguiente.
0: Ah, pues sí, a mí me, sí, bueno, y eso benefició a él y a sus accionistas. O sea, Exactamente. Decir, no, entonces no ya me no, parece, no veo tan no crisis. Me, no de me los parece. 50. A... Bueno, no tiene nada que ver. O sea, una cosa son los o sea, negocios y otra cosa. Son, son los nuevos
1: ricos. Antes te comprabas un deportivo y una casa muy grande
0: y, y ahora te tanto lleva dinero y al espacio. Ya está. Totalmente. Vale. Pero, Totalmente. Pero ya está, me parece, me parece igual de ridículo. Solo que a una escala tan bestia que es aún más ridículo, me parece. Pero bueno. Yeah. El caso es que, y todo esto está relacionado con lo, con lo que me hizo pensar sobre estas noticias, que era que estábamos cada vez más cerca de los universos que, estamos, que, que hemos visto un millón de veces en Alien o en Blade Runner, donde tienes, por ejemplo, en Blade Runner a la Tyrell. Que es la que controla todos los viajes, controla las explotaciones mineras en otros planetas. Eh, digamos, tiene el, el poder absoluto a nivel corporación, porque tiene los androides y porque es la que explota los recursos y la que gana la pasta. O en alien, porque es que es tal cual. Eh, les daba. Ya. En alien lo que pasa es que tiene la, la Nostromo, por ejemplo, en la original, que es una nave minera que va volviendo a la Tierra y se encuentran la señal de que es donde están los aliens y deciden que es más importante ir a investigar y, eh, y, y ver qué está pasando que llevar a la gente a la Tierra. O sea, En el momento en el que tienes tus decisiones están tomadas en el, digamos, por lo económico, pasa lo que pasa en Alien, por ejemplo. Que el ordenador decide que hay que despertar a todo el mundo y entre el ordenador y el robot, que también trabaja para la corporación, convencen a todo el mundo de bajar a ver qué pasa con Alien. Y todo el mundo sabe lo que pasa con Alien. Entonces, eh, me hizo pensar que no estamos realmente tan lejos, porque al final todas estas, por una parte en la prensa, se les ha dado una imagen de, no, es que esto es lo que va a relanzar otra vez la carrera espacial, lo que va a hacer que viajemos a otros planetas, lo que va a hacer que exploremos el espacio, eh, digamos, a lo bestia, que es algo que habíamos perdido un poco en las últimas décadas, y a mí no me parece que esto esté tan claro, porque al final… Yeah. El de, el de Virgin Galactic lo que quiere es eh, los barcos con el fondo transparente, pero en el espacio. Este tipo, Correcto. vale, quería quería viajar al espacio. Elon Musk ha dicho un millón de veces que quiere ir a Marte. Ya, pero ¿para qué quieren ir a Marte? O sea, ¿quieren ir a Marte para estudiar Marte o quieren ir a Marte porque son los nuevos ricos?
1: Porque pueden.
2: Y porque se hacen más ricos haciendo eso.
0: Exacto, o porque quieren hacer un viaje y cobrarte los billetes a no sé cuántos millones de dólares claro. y, y, y forrarse. Entonces, ya, pero eso realmente le da algún beneficio a la sociedad. Yo, esa es la pregunta que dejo yo ahí yo, yo creo, que, yo no, creo que de manera no.
2: indirecta sí puede dar un gran beneficio a la sociedad evidentemente ellos al final van a lo que van su objetivo ellos pueden vendértelo y enmascarártelo como que eh, tiene un motivo científico y un motivo público pero realmente ellos van a lo que van ahora de ahí yo creo que la sociedad saca bastante puede sacar bastante provecho incluso puede ser que saquen ciertas legislaciones donde oye pues tú vas a hacer este viaje pero uno de, los, de las condiciones que te pongo es que la NASA ponga aquí este pequeño módulo cuando vayas a la luna entonces la NASA puede recopilar para... para, para en fin, pues para beneficio de la sociedad, información, gracias a ese tipo de viajes. Yo,
0: yo creo que sí. Cada vez que la NASA quiere sacar algo, le está dando un contrato multimillonario a Tesla, con lo cual no acabo de ver qué es lo que estamos ganando.
1: A ver, al final yo creo que la pregunta es muy acertada porque. Eh, porque yo creo que esto no se lo ha visto venir nadie. Al final, eh, bueno, cuando tú tenías. Cuando fuimos a, pacíficamente desde España a descubrir nuevos mundos, en lo que llamamos las Indias. Obviamente, que se uh -huh. note la ironía. Eh, esto, eso fue pagado por los Reyes Católicos, ¿no? Eso era dinero eh, público, digamos, aunque era bastante privado. Dinero público, ¿no? Del Estado. Te guste más el Estado o menos. Eh, cuando fueron a la Luna, era algo también del, del Estado. Uh -huh. eh, en este caso, Estados Unidos. Eh, podía haber llegado eh, Rusia y hubiera sido de, de, de Rusia, de la Unión Soviética. Eh, la única diferencia aquí, que no es poca, es que el... el a nivel político ha perdido tanto interés el espacio, entre comillas, uh -huh. ahora lo está recuperando un poco, sino que se lo digan a Trump, aunque también tenga sus planes políticos y no sea por el, por el bien del descubrimiento. Eh, esta sería la primera vez en la historia que es una empresa privada la que inicia ese viaje, ¿no? Porque uh -huh. siempre ha sido pues, pues, dinero de reyes o lo que sea, porque desde que empezó la humanidad a expandirse por esas islas de... Eso se ve súper chulo en Cosmos, cómo van de una isla a otra que al final es como ir de un planeta a otro. Eh, al final eh, eh, queréis ir al espacio porque no podemos estar quietos la diferencia aquí, que ha llegado una empresa privada a mí me gustaría que fuera algo como lo que dice eh, eh, Antonio que fuera condicionado. vale, vas a ir pero tú estás usando un dinero público en parte y has podido llegar aquí gracias a, a, al apoyo, porque al final los contratos que tiene SpaceX hace que puedan avanzar tanto e investigar para llegar a donde van a llegar que, que hay unas condiciones que haya un retorno, obviamente la tecnología va a avanzar y eso va a repercutir en la sociedad como, como siempre. No no creo que haya ningún problema. Ahora, la parte de descubrimientos y demás, pues yo creo que tendrán su, su parcela para... Bueno, aquí estoy yo como, como un negocio, pero aprovechemos esta tecnología para que eh, eh, empresa pública pueda ir a Marte gratis, digamos, con la financiación que pueda dar la, la universidad, por ejemplo, pero de manera gratuita ese viaje, porque si no, no hubieras podido llegar aquí y porque es tu obligación como... Como, digamos, como como empresa de la Tierra, el poder... Eh, el, traer, el traer recursos eh, científicos de vuelta. Yo creo que eso estaría muy bien que se, que se legislase para que al final no sea siempre, mira, pues esta es mi aduana y Marte es mío. Que podría pasar?
3: Pero,
2: pero con eso hay, hay muchos ejemplos de, de, de empresas privadas que tienen objetivos privados y comerciales de los que la sociedad ha sacado mucho. Y, y
1: en fin, no hay que remontarse
2: muy lejos. Por ejemplo, las vacunas. Las vacunas al final lo... Y, 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 eh, el sí, IMAT pero es financiación pública.
1: Pre... Es financiación bueno. pública, porque por bueno, ejemplo, todo el dinero parte, que se mete... Como poco eres... en parte. Sí, sí, pero en una parte muy grande. Eh, en ciertas pandemias, como una que me recuerda última, al final si tú no metes todo el dinero que se ha metido de, por países pues no lo puedes hacer, pero necesitas claro, pero a, ese conocimiento a lo mejor, y esa inversión de esos países, de para
2: poder desarrollar su propia vacuna pública al 100%, tendrían que haber metido muchísimo más dinero. Cuando, gracias a la iniciativa privada, en este caso, como podría ser esto, ha habido un retorno importante, como lo es una vacuna que nos está salvando de morir. Pues yo creo que, que, que sí, que evidentemente, a lo mejor, no, no, el objetivo no es 100% la, la investigación pública y conseguir resultados para la sociedad, pero siempre se saca algo.
1: Sí, siempre. Sí que a, a nivel básico, la investigación básica es siempre, es siempre pública. No creo que me equivoque aquí. La investigación básica que hace que, que se pueda con, eh, conseguir todo ese conocimiento al final siempre sale de, de, de universidades. Aunque luego hagan patentes y se invente la fórmula de la Coca-Cola, etcétera, etcétera. Pero pero sí, porque al final eh, ¿a quién le dice a Elon Musk que cuando llegue a Marte no ponga su bandera y Marte es suyo? Y ponga un, <risa> un escudo de misiles ahí con los, con los satélites apuntando a todo lo que entre. Y Marte es mío. Todos los recursos son míos. Y empieza eh, The Expanse. Ay, yo qué sé.
2: La tercera temporada, concretamente, ¿no?
1: Concretamente. ¿Tú cómo lo ves,
0: Fernando? Yo soy pesimista. Soy pesimista porque es que, es que ten, bueno, a ver, es que en el día a día tenemos todos los ejemplos. O sea, realmente las tecnológicas, cuando de las tecnológicas, digamos de la de información, de informática realmente las tecnológicas han devuelto más de lo que han cogido, si es que estamos todo el día peleando que si temas de privacidad, que si temas de retorno, que si temas de patentes, que si temas de que evaden impuestos, de que, no sé es que yo, yo, yo es creo imposible que pillarles ha dado
2: mucho más de lo que han recogido, eh
0: yo creo que ninguna empresa da mucho más de lo que recoge Antonio. O sea, no, no, si no, no, eh, no ya, ya sí. Quiero,
2: quiero decir, pero que ha habido un retorno importantísimo. Lógicamente, esas empresas tienen un motivo económico. Pero, a ver, algo tan simple como que hace 20 años yo no puedo hacer una videollamada con un familiar lejano. Es un ejemplo, es una tontería. Pero eso, si hace 25 años se lo dices a alguien, oye, esto vale esto vale tres, bueno 300 pesetas al minuto, la gente lo paga
0: encantado. Ahora lo tenemos gratis. Por ejemplo, oye, bueno, que tú puedes eso ver... De tú, eso tú... es gratis. Sí, gratis. No, como que gratis, Antonio? O sea, ¿cuánto vale tu móvil? ¿Cuánto vale la conexión a internet? O sea, ¿que todo eso es gratis?
2: No, pero, pero, pero quien te facilita la posibilidad de comunicarte no es el internet en bruto ni tu móvil en bruto. Es que hay aplicaciones que se han diseñado con ese objetivo que han tenido mucho Y las inmate? pagas. Y las pagas. Sí, porque va, por el tema de la privacidad vas a decir... No, por pero... el... A
0: ver, ¿qué pasa? que o sea, Si usas FaceTime o usas Discord o usas eh, Google, ¿cómo se llama? Hangouts o la que sea, que ellos no ganan dinero con esa aplicación, claro que ganan dinero con la aplicación.
2: Hay iniciativas privadas que, que son fundaciones y que no ganan dinero. Me parece muy bien. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que la opción está ahí y eso se ha desarrollado en base a un conocimiento que se ha adquirido por iniciativas privadas.
0: Por iniciativas privadas, a ver, habría que ir tema por tema a ver qué es lo que se ha hecho por la iniciativa o a, a privada mejor en en Corea del Norte, de no, una pero... universidad.
1: Bueno, por ahí no vamos a llegar a ningún lado, entiendo, sí, eso no. entiendo vuestras dos partes, pero una cosa que está clara es que eh, la tecnología de consumo lo ha abaratado y lo ha hecho más económico, más accesible.
2: Lo ha popularizado.
0: En el momento en el que lo escalas se hace todo más barato, evidentemente. Por eso,
1: como poco, poco, eso. Y, si no... ¿Y eso es un
2: beneficio para la sociedad? Sí, sí. en general sí.
1: Hay muchísimas bueno. empresas, que, hoy, o sea, hay muchísimos autónomos hoy en día que trabajan con su teléfono móvil y quizás no podrían hacerlo de otra manera, O sea que sí, por esa parte sí. Pero bueno, lo que estamos hablando aquí es diferente. Justo lo que estamos hablando aquí es algo que está financiando un país. Entonces yo imagino que tendrá sus contratos, pero como siempre, imagino que primero llegará el salirse de lo que han marcado y luego tener que legislar sobre eso.
0: Sí. Claro. Y eso igual llega 50 años después, que es lo que estamos viendo ahora. Pues a ver lo que pasa. Por cerrar la noticia, que pondremos en el enlace de una de las noticias que hablaba sobre estos dos vuelos, eh, había una, una cita de, de un tipo que fue no sé si fue no, no recuerdo si era astronauta o había trabajado en la NASA en los primeros lanzamientos y dice siempre eh, me gusta poner estas cosas en perspectiva y pensar que bueno está muy bien que la gente esté gastando un montón de dinero en hacer algo que la NASA hizo en 1961 en este caso hablaba de, de los primeros lanzamientos ya yeah. Que es algo que también hay que tener muy en cuenta, que todas estas empresas, que hay mucha sí. gente que ha decidido que su trabajo es hacerles la campaña publicitaria y defenderlas, en el 99% de casos lo único que han hecho es coger algo que ya se sabía y meter dinero y hacer que la escala, o sea, meterle Hacerlo más económico y ya está, o sea, que no han descubierto nada, no, porque los coches eléctricos, la idea existía hace un montón de tiempo, la batería eléctrica existe desde hace 100 años, no lo único que ha hecho Elon Musk es meter un montón de dinero para hacer las fábricas y que al hacer miles de coches salga más barato, ya está.
2: A ver, es que eso no es poco, es que eso no es nada poco, eso, y conseguir, eso es un número, conseguir entre comillas popularizar es la tecnología para Es una inversión para privada otra marca, para conseguir un retorno,
0: ya está, no tiene más.
2: Sí, pero es que, es que tú también ves un retorno por el dinero que sí vamos a entrar en no el mismo, tiene, pero... y no
0: tiene por qué ser nada malo no no o sí sea, a mí me parece muy bien o sea
2: Tesla ha, ha empezado el inicio de la popularización del coche eléctrico mientras,
0: mientras, tú pagas tus, mientras tú pagas tus impuestos me parece genial
1: muy bien pues ahí lo dejamos vamos a pasar a la siguiente noticia que es la que traigo yo que también es una noticia de uno de los señores que hemos estado hablando.
2: Salen la 3.
1: Los robots humanoides presentados por, por Tesla. Bueno, en, este, en el Tesla AI, que es una conferencia que hacen, que es malísima como todas las que hacéis los más, porque ese señor no sabe hablar en público y ya está. El caso es que eh, en ese evento de inteligencia artificial, eh, lo inteligencia artificial entre comillas, llamémoslo Masirleñi, llamémoslo como, como sea, inteligencia artificial lo llaman, no presentó un automóvil nuevo como, como suele hacer siempre, sino que presentó es un, un robot humanoide autónomo. Salió un señor haciendo el ridículo vestido, bailando y luego puso un render diciendo esto queremos tenerlo para el año que viene. Claro,
0: si eso es presentar un robot entre comillas.
1: Sí, eso es. Ha presentado un robot que no existe, pero bueno, como tantas cosas.
0: Está intentando llevarse un trozo de
2: pastel de Boston Dynamics.
1: Y lo más suele ser un vende humo, suele llegar tarde, pero al final todo lo que va haciendo de momento lo consigue. O sea que antes o después lo hará. Lo que vamos a ver aquí es cómo de útil puede llegar a ser esta idea, que ya se si ha dicho 2022, pues será para el 25. Sí llega, pero suele llegar. Uno de los muchos sueños y visiones de Elon Musk es conseguir un robot que fabrique robots. Esto también es un sueño de uno de los expresidentes de España, no sé si lo recordáis, que decía que las máquinas no pueden construir máquinas y pues había que seguir haciendo máquinas. Pues sí. eh, Elon Musk sería su salvador, porque Elon Musk quiere hacer roboces que, que hagan roboces. Creo que pusimos una vez el audio incluso en el, en el podcast.
2: Eso puede ser, puede ser recurrente e infinito, porque ¿quién hace el robot que hace robots?
1: Pues el primero lo hace y lo más, y ese ya hace todo lo demás. Se reproduce. Esto es lo que, lo que quiere hacer, y como digo, sería para, para 2022, dice que podría tener el primero. El Tesla Bot, que como lo ha llamado, eh, lo han anunciado planes de construir eh, este robot en serie, que sería un robot de 1,70m aproximadamente, eh, unos 60 kilos de peso, y eh, con estas dimensiones lo que... Conseguirías alcanzar unos 8 kilómetros por hora. Decía en broma, como suele decir la broma así los más sin ninguna gracia, que podríamos huir de él por si acaso se revela. Vale, pues si va a 8 km por hora puedes huir de él. Vale, estupendo. Y podría transportar objetos de hasta, de hasta 20 kilos. Esto es la primera versión que tienen pensada. Si en el futuro se llega a hacer y luego evoluciona, pues la siguiente versión tendría pues más rápido o lo que fuera, o puede coger más peso. Eh, la, la capacidad de peso que podría levantar, aunque no transportar, sería de unos 70 kilos. O sea, para hacer tareas, pues bueno, podría ser eh, útil o no. Una cosa que, que dice Elon Musk muchas veces es que eh, la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. No entiendo ahora por qué de repente quiere hacer un robot que si puede ser igual de bueno que él quiere, podría hacer eso. Pero bueno.
2: Habría que ver si Elon Musk ha registrado alguna empresa con nombre Genesis o Skynet. Cualquiera de las dos puede valer.
1: Elon Musk ha dicho alguna vez que no tenía sentido hacer un, un robot que llevara un coche. El sentido lo tiene hacer el coche que se mueva solo, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. no tiene sentido. Igual que en los supersónicos eh, de Jetsons, en inglés, veían que un robot iba a estar limpiando y no eran capaces de imaginarse un aspirador de estas robóticas que tenemos, ¿no? En lugar de tener un robot haciendo esa tarea, que el robot haga la tarea. Entonces, claro, ¿tiene sentido tener, hacer un robot humanoide con esta filosofía? Yo creo que sí. Yo creo que si lo quieres hacer, eh, tiene sentido porque ahora mismo estamos en un mundo en el que todo está pensado para ser económico para un humano. Tú tienes tus escaleras, tienes los ascensores, tienes el lavaplatos que por muy lavaplatos que sea y vaya automático, de momento alguien tiene que coger y meter los platos. Entonces yo creo que tiene sentido un robot humanoide. Pero hay quien piensa que no lo tiene. ¿Por qué? Pues porque obviamente el ser humano ha llegado a ser como es por la evolución. Y somos todo lo mejor que podemos ser. Eh, pues en eh, los pasos que hemos ido dando, pero en estabilidad no somos los mejores, los brazos donde están pues no son los más, eh, los más adecuados para ser para poder levantar peso con mayor facilidad, ya hay todos los problemas que vienen en la espalda cuando te haces mayor, de que no estamos hechos para levantar peso y demás, entonces ¿pensáis que tiene sentido tirar por esta por este lado de hacer un robot exactamente igual que nosotros para las tareas de la casa cuando sabemos que no es eficiente, simplemente porque nuestro mundo está hecho para nuestra forma? ¿Qué pensáis?
2: No hace mucho escuché un, un debate también sobre este tema y es que también depende, porque, porque eso tiene varias connotaciones psicológicas. Es que, ¿para qué vas a usar el robot, por ejemplo? ¿Lo vas a usar para cuidar de un niño, por ejemplo? Pues entonces debería tener forma humanoide para que se vaya, bueno, pues el niño acostumbrando a, a personas, o algo así. O sea, tendría una función psicológica también. Evidentemente, si va a hacer una tarea pues más, eh, más mecánica o, o más eh, basta, pues evidentemente ese, ese diseño no es que esté obsoleto, es que es, que es en fin... No tiene sentido ninguno, pero para ciertas tareas en concreto, y dependiendo para qué lo quieras, eh, sí puede tener sentido.
0: ¿Tú qué piensas, Fernando? No sé. Yo, a ver, el de que tenga la forma humana, sí, lo que dice Antonio. Si va a cuidar de tu chiquillo, pues no sé. Tu chiquillo también ve perros y gatos y no pasa nada. Quiero decir, luego te verá a ti. Eh, pero sí, podría tener, en, ciertos, en ciertas ocasiones entiendo que puede tener eh, sentido que tenga forma humana. Para un millón de tareas no hace falta que tenga forma humana. Con lo cual, a mí, digamos, lo de la forma me parece un poco más. No es lo más importante. Más, más, más o menos por, O sea, fundamentalmente porque lo que vemos hoy en día es que somos incapaces de hacer un robot que pueda hacer un montón de cosas distintas. O sea, todos los robots que tenemos son hiper específicos, y por, me hizo mucha gracia cuando hizo la supuesta conferencia esta. Porque lo que dijo, una de las frases que dijo es que sus coches ya eran un robot. Porque como tenían el, el modo de, de conducción automática y tal, entonces dijo, uh -huh. bueno, y con todo lo que sabemos ya de los coches, que ya son un robot, hacer esto son dos patadas. Básicamente es lo que dejó caer. Eh, me hizo mucha gracia, porque si este tipo de verdad piensa que conducir por una carretera es exactamente lo mismo que bajar de mi casa, ir a la panadería y subirme el pan, va listo. O sea, no, no tiene nada que ver. Tiene un millón de variables que no tienen nada que ver. Y aparte, que sabemos de sobra que sus coches no conducen solos de una manera muy buena. o sea no Bueno, el full,
1: un... full self-driving funciona bastante bien, ¿eh? Para sí, todos funciona los bastante bien
0: en ciertas condiciones. O sea, cuando va por carretera va de puta madre, pero cuando tiene que girar en una calle estrecha se queda loco. Con Quiero el full decir...
1: self-driving yo he visto horas sí. y horas de vídeos y tiene poquitos problemas, ¿eh? La verdad es que es bastante impresionante. Me he pasado horas viendo, o sea, súper aburrido. O sea, hay quien se pone a jugar al, al ¿cómo se llama? El y lo flipa quien... y está ahí cinco horas. Pues yo he estado lo mismo con... Aquí en y, el... y eso también. Pero el full set sí. driving funciona bastante bien, ¿eh? Y en cuanto a kilómetros no tiene muchos accidentes comparado con un humano, tiene menos.
0: No, no, sí, a ver, si sí, por carretera van de puta madre. Pero cuando tienen que hacer cosas realmente complicadas, que es, pues esto, los típicos giros estrechos, los giros con muchos grados a poca velocidad en, en una ciudad, ahí es donde están los problemas. Y de hecho ya salió hace unos cuantos meses diciendo... Este problema es más difícil de lo que nosotros pensábamos y hemos llegado a replantearnos el hecho de solo hacerlo con, con cámaras. Porque el tipo este se encabronó durante un montón de tiempo, hace unos cuantos años, diciendo que todo... Ya no
1: van a ponerle que, radares,
0: lo han dicho. Claro, que, to, que todos los sistemas que no fuesen solo con cámaras eran una mierda. Y ya veremos dónde acaban sus sistemas solo con cámaras, porque todo el mundo está diciendo que no hay manera.
1: Sí, porque luego viene la niebla, luego viene cualquier cosa.
0: Claro, y, y ríete de las cámaras. Entonces, sí, eh, me hizo mucha gracia eso, que él daba por sentado que, que un robot que fuese a por el pan o, o que cogiese las cajas de Amazon en una estantería y las llevase a otra era exactamente lo mismo que conducir. Con lo cual, fue otra de esas declaraciones que, que suele hacer este tipo que dices, bueno, este nos ha enterado de la, de la, de la misa a la mitad. Y lo de las formas, no sé. Realmente todo lo que hemos visto es que cada robot tiene algo hiper específico diseñado para una tarea hiperespecífica. O sea, yo qué sé, las rombas estas, por ejemplo, son chiquitinas para colarse por todos los sitios y van aspirando y moviéndose. Eh, los que tienes los robots que están en las fábricas, que son el típ los típicos brazos articulados y tal, que cogen las piezas, pues evidentemente es un soporte y un brazo con no sé cuántos ejes de libertad para poder coger cosas desde distintos ángulos. Realmente sí. no puedes hacer eso todo en el mismo robot, con lo cual no sé hasta dónde llegará. Un poco es qué uso le quieren dar que a mí no me quedó claro qué uso le quería dar a este cacharro. Él decía eliminar las tareas tediosas, pero es otra sí, frase totalmente lugar, vaga.
1: Ya, cosa...
2: sí.
0: él solo quiere demostrar que puede hacerlo. Es decir algo y no decir nada, en el fondo. Que es algo que le, le encanta a este tipo.
1: La idea, lo, lo que quiere hacer es, eh, podéis ver la imagen en, el, en las notas del programa, en el enlace lo que quiere hacer es poner las cámaras de autopilot en la cabeza, según su, uh -huh. su esquema, quiere poner el, la, el, el ordenador del Full Self-Driving, self que ahora mismo está en beta y lo, solo tiene un puñado de gente en Estados Unidos, eh, en el pecho, digamos, y lo que va a tener es pues, todas las cámaras, va a tener toda esa red neural que, digamos, como como, eh, como hacen los coches en enjambre, ¿no? van aprendiendo de los problemas y van a, van creándose. Eso también puede ser un problema de privacidad, porque si al final está aprendiendo de cada uno de los bichos metidos en cada casa, bueno, digamos que van a aprender todos a ser mejores según cada uno vaya encontrándose situaciones. Así es como se supone que aprenden los coches de Tesla, bueno, se supone no, hay, hay artículos en los, que, en los que lo cuentan, entonces con eso digamos que iría mejorando cada vez. Yo creo que lo más interesante aquí que dicen, si lo consiguen, que es como los coches, que utilizarían todos los robots que hay en el mundo de las situaciones que, que van viendo para mejorar. Y yo imagino que por la forma que tiene y por las especificaciones, obviamente no lo vas a tener trabajando en un almacén. Para eso ya haces un robot con, de otra forma, aunque sea igual de inteligente o de tonto que este. Y esto podría ser más para tareas del hogar en un futuro. La forma monoide, yo creo que, que está bien. No va a ser lo más eficiente y si tiene una batería no va a durar lo, lo máximo que pueda, porque para levantar peso o hacer cosas no va a tener la eficiencia que podría tener cualquier otro diseño que se creara hoy en día para hacer una, un humano desde cero mucho más eficiente pero pero bueno, ya veremos a, a dónde llega esto. Si empiezan a sacar esto pues igual eh, también se, se anima 10 Bezos, ¿no? ¿Quién sabe? Yo sí, sí. entiendo también que
2: esto esto lo que tiene esto, es todo marketing y todo comercial lo que él busca es que sus acciones suban y decir, oye, esto no vale para nada muchos no estaréis de acuerdo con la forma, con las funciones que tiene pero es que puedo hacerlo
1: Sí, pero solo... que, que igual vale para algo lo que creo que es más marketing sí. aquí ahora es que no existe todavía y a ver no cuando que quedan dos decir. meses
0: seamos <risa> claros esto es humo o sea aquí no hay nada hay cero o sea no hay nada es un render que hizo un tipo en una tarde ya está y le pusieron las cuatro especificaciones estas que están puestas sin ningún sentido
1: es un coche con dos piernas
2: y a, y a ver visto, si funciona o... bueno han pues cogido
0: la, han cogido las especificaciones del coche han hecho el render de la persona y se las han pegado al lado ya está no tiene nada más, no tiene nada más.
2: Esto relacionado con esto, mirad que hace poco, además me parece que se vende al público si aun Omisa con perrito eléctrico, que, vale, que además que vale mil euros. No es doscientos
1: mil trescientos sí, en lugar de, de, de spot que vale 80.000, que está pensando para otra cosa. Pero, pero sí,
0: no es eso caro. lo he oído también en, en un me podcast. Parece de arriesga, me parece atrevido.
1: Y además ya sabéis que los perros no hay que comprarlos, hay que adoptarlos. Así que esperar que, que alguno lo algún perro de estos lo, lo abandonen y entonces lo adoptáis. Sí. Pues sí, algún de, para la próxima apúntatelo, Antonio, y, y podemos traer a, al perro, a ver si, si, si ya lo aprobó alguien. Yo espero alguna review. alguna review. Muy bien, pues vamos a ir con con la última, con lo último que tenemos. Vamos a poner un audio para, escuché, para que escuchéis, de Optimus-01, que no, nos manda un audio que vamos a leer y luego unos minutos hacemos un, un pequeño debate.
3: Hoy vamos a hablar del primer cyborg. ¿Sabías que en la actualidad existen personas denominadas cyborg? Pero expliquemos el concepto. La palabra cyborg viene del acrónimo Organismo Cibernético y se define como una criatura compuesta por elementos orgánicos y dispositivos cibernéticos con la intención de mejorar las capacidades de la parte orgánica mediante el uso de tecnología. El primer ser humano en ser reconocido como cyborg fue el artista británico de origen español Neil Harbison. Nació con una enfermedad congénita llamada acromatopsia que le impide ver los colores y solo es capaz de ver en blanco y negro. Tras quedar fascinado en una conferencia sobre cibernética en 2003, logró convencer al científico Adam Montanton para desarrollar juntos un sensor capaz de convertir los espectros de la luz en frecuencias de sonido. En 2004, y con la ayuda de un grupo de cirujanos anónimos, el artista logró implantarse dicho sensor con forma de antena en su cráneo, convirtiéndose así en el primer humano capaz de oír colores. Y es capaz de mucho más, ya que supera la sensibilidad humana natural al percibir también los espectros de infrarrojo y ultravioleta. Pero el sensor fue mejorado rápidamente con una conexión a Internet, y ahora también es capaz de percibir olores, imágenes y vídeos en cualquier parte del mundo. Incluso puede recibir llamadas telefónicas que se reciben directamente en su cerebro. Pero la cosa no se detiene ahí. En 2018, Neil Harbisson inició las pruebas en Barcelona para implantarse en la cabeza un dispositivo para percibir el paso del tiempo. Un sensor circular subcutáneo que rota un ciclo entero cada 24 horas con lo que fuese capaz de saber exactamente qué hora era según la posición del sensor. A partir de entonces, varias personas empezaron a transformar sus cuerpos siguiendo los pasos de Neil Harbison en la nueva corriente del transhumanismo, como Moon Rivas, que posee un sensor sísmico instalado en el brazo capaz de percibir terremotos, o Manuel Muñoz, con un sensor barométrico instalado en la oreja capaz de predecir los cambios meteorológicos. ¿Y vosotros? ¿Cómo creéis que evolucionará el ser humano con las nuevas tecnologías?
1: Bueno, pues lo primero, muchas gracias a Giuseppe Parisi, Es una de las novedades que tenemos este, este año. Tenemos un nuevo colaborador.
0: Está muy guapo el audio, tío.
1: Muchísimas gracias por la currada de los audios que, que está marcándose. Ya tenemos varios para toda la temporada. Y pues eso, de nuevo, muchísimas gracias. Y aquí abrimos entonces, abrimos entonces el debate. La pregunta que, que lanzaría yo es, ¿vosotros os haríais algo de esto? ¿Vosotros tendríais algún problema con...? intentar una parte, eh, bueno, pues, aquí puede haber dos vertientes. una es que hemos tenido un accidente y hemos perdido o, o nacemos de una manera en la que no podemos eh, pues, ver colores, por ejemplo, o directamente eh, puede ser que, que tengamos algún problema de nacimiento o, o un accidente. De, de una manera o de otra, ¿vosotros os meteríais en algo de esto? ¿O vuestro cuerpo es sagrado y ahí no...? No metéis nada.
0: Primero, si mi cuerpo fuese sagrado, habría un montón de cosas que hago que no haría. Con lo cual, por ahí vamos... Vale, a
1: bien. A buen
0: punto. <ríe> Yo no de tendría partida. ningún problema. Pero sobre todo si es algo, lo que decías, una discapacidad, tienes un accidente. Porque es un poco lo que decía al principio, me ha hecho gracia porque eh, no se considera un cyborg. Si tú pierdes una pierna y te ponen una prótesis, porque realmente en la definición de que estás aumentando las capacidades de tu cuerpo sí que va. pero Sí, hoy ¿es un diálogo un...
1: cibernético? Sí. Sí, sí, eh, yo
2: sí. Yo conozco a una, una persona que tiene una prótesis de rótula y además cuando va a llover nota dolor. O sea que es como que tiene dos, ¿no? Sí. Detecta, detecta el tiempo y luego tiene ahí...
0: En ese caso, sin duda, o sea, yo, yo sí que, vamos, eh, si un día pierdo una pierna, al día siguiente o en el momento en el que me pueda hacer una prótesis, evidentemente me haré una prótesis, o sea, no, no tengo ninguna duda, no...
1: ¿Y, y mejorarte algo haciendo, claro. digamos, una mutilación para claro, tener eso, algo mejor? Esa es la pregunta.
0: Eso era si lo Si no siguiente. hay necesidad, ¿lo harías? No, a ver, si no hay necesidad, depende, o sea, evidentemente, la, los, ejemplos que, los ejemplos que estaban en el audio a mí me parecen una chorrada, personalmente, o sea, entiendo Estamos que al que se lo haya puesto... Todavía. Claro, exacto. O sea, entiendo que al que se lo haya puesto le molarán un huevo. A mí yo por eso no me los pondría. Pero lo he, esto yo lo he hablado con Ángel un montón de veces. El día que saquen unos ojos que pueda haber por la noche, que pueda haber bajo el agua, que, que pueda haber sin meopía, o sea, soy el primero en que a Dios, a tomar por culo mis ojos y que me pongan esos ojos cibernéticos. O sea, no tengo, no tendría ningún problema en hacerlo.
2: A lo mejor te tienes que enchufar un USB, un USB tipo C en la
0: cabeza para cargarlos.
1: En el chat nos dice de Carbonem, ¿ponerse pelo en Turquía también cuenta? pues entonces habría muchos, muchos cibos.
0: Yo creo que sí, que cuenta porque el pelo en la cabeza es una ventaja evolutiva, o sea, cuando tú lo sabrás, cuando para llevas el... Cua, no, bueno, para la reproducción por una parte, pero aparte, tener pelo en la cabeza te evita un montón de golpes en la cabeza. Sí. Es verdad, ¿Te das, te das cuenta de que te vas a pegar con algo antes de pegarte.
3: Sí.
0: Luego hay estudios que dicen que
1: eh, como está relacionada con la testosterona, que pueden ser más fértiles, etcétera, pero, pero bueno si sí, eso queda un poco más en el aire pues yo también me lo haría, incluso si, pues si voy a tener una ventaja y funciona y no tiene bugs, e incluso pues eso, si fuera alguna mutilación, como bien has dicho, hemos hablado muchas veces de, de la parte de, de, de los ojos pero bueno, podrían ser cosas que, no, que, que, que ni somos capaces de, de imaginar, a mí hay una cosa que me hace gracia sobre sobre Neil Harbison el considerado primer, primer sí, bueno. cyborg y es que en la, en la Wikipedia pone que asegura que la antena le permite per, ver y percibir. Asegura. Como que, obviamente, no lo puede saber nadie, pues dile, Poco, claro. ver, lo que tú digas. También dice que su, su conexión a satélite permite percibir frecuencias procedentes de fuera de la Tierra. Bueno, también lo hace una tele de tubo, ¿no? Que ve hasta el sí. fondo cómico de microondas. Bueno, o sea, que yo, me lo yo creo. Yo también
0: detecto, tú y yo también detectamos frecuencias que vienen de fuera de la Tierra. Sí, o sea, sobre miras, todo las del visible. <risa> Exacto, sobre todo las del Infrarrojo. visible. Tú miras al, miras al cielo por la mañana y lo ves. O sea, <risa> no
1: me ha hecho muchas gracias por eso porque pone asegura obviamente no se pilla los dedos como que esto sea algo que pues eso que puede que puede ver el sol en rayos X o en rayos cómicos porque es como todo al final lo hemos dicho alguna vez el cerebro para una persona verá el azul de una manera y otro de otro lo bueno es ponerse de acuerdo en que eso es azul y ya está no pero sí me ha parecido muy interesante muchas gracias de nuevo yuse por por el audio y nada seguiremos poniendo en cada capítulo alguno más y trayendo un pequeño debate sobre sobre si esto nos gusta o no algunos eran más futuristas y otros eh, más cercanos y nada con, con, con esto terminamos si ¿sí os parece uh -huh. como siempre tenéis todos los enlaces en las notas del programa eh, como no lo primero dar las gracias a, a quien ha estado en directo viéndonos y por escucharnos en el podcast que soy muchísimos y por supuesto a los suscriptores de Twitch muchas gracias ¿cómo podéis ayudarnos a, a seguir creciendo o a, a continuar? pues una día sería comprándome un aire acondicionado bueno eso es broma pero me estoy poniendo de calor tengo aquí un ventilador que no hace mucho pero aparte de eso, lo de siempre, lo, lo más gratuito, lo más barato y lo que mejor no, nos viene es que nos compartáis las redes sociales, allá donde nos veáis, así llegamos a más gente y eso nos viene mejor, eh, nos viene de maravilla. Luego también sabéis que podéis suscribiros gratis ya con Amazon Prime a nuestro canal de Twitch. Eh, ya sabéis lo que tenéis, emoticonos exclusivos de Antonio, por ejemplo. Eh, no salta publicidad cuando veis los, los streaming y además eh, ahora tenéis un 20% de descuento en en la suscripción Prime todo este...
0: Durante todo este mes. September. Sí.
1: Como sabéis, también en Telegram para hablar de lo que sea, de manera menos ordenada. Y tenemos un pad de stickers que ha hecho Antonio también muy, muy guay. En Discord vamos a intentar darle de nuevo caña a Discord, a ver si, si ahí se anima la gente a meterse, sobre todo para tener canales específicos y que si queréis que hablemos de algo en concreto, por ejemplo. O si... Vamos a hablar de un tema, si queréis compartir por ahí, que está mucho más ordenado, como sabéis. Y por último tenéis en arroba ciencia nos tenéis en Twitter y en cienciaofición.com lo tenéis absolutamente todo. Y nada, Antonio, eh, Fernando, Josep, que está en el directo por el audio. Y muchísimas gracias a todos.
2: A ti siempre, Ángel, a ti siempre.
0: Que vaya bien. Chao, chao, chao.